0: Muito boa noite, meus amigos. Como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui transmitindo ao vivo pelo Zoom e também pelo YouTube. O pessoal do Zoom, já aquele recado de sempre, a sala está praticamente cheia. Então, as novas pessoas que não forem conseguindo entrar na sala, por conta de limitação de tamanho de sala, vocês mandam aqui para o YouTube, tá bom? Bom, é, pessoal... Eu só terminando de fazer uma pequena configuração aqui no meu, no meu computador. Vamos começar já, agora. Olha só. Na aula de hoje, nós vamos falar de um assunto que, para mim, é um dos pilares de um negócio de marketing de rede. E, e ele, é, ele explica, de certa maneira, por que tanta gente fracassa no marketing de rede. porque tanta gente... É, nada, nada e morre na praia, porque tanta gente entra em uma, duas, três, cinco empresas e nunca tem resultado. Né? E sempre existe uma desculpa, existe um motivo que está do nariz para fora e não do nariz para dentro. É, mas, na verdade, existe uma série de habilidades que nós precisamos desenvolver para fazer um negócio de marketing de rede. Então, eu quero começar a aula de hoje é, trazendo para vocês, enumerando alguns, não todos, mas alguns dos erros ou alguns dos problemas pelos, pelos quais o profissional de marketing passa na hora de é, desenvolver uma rede. Tá? O primeiro deles é não encarar o nosso negócio como um negócio. Em outras palavras, é tentar fazer o um negócio. O, o marketing de rede, é, ele é um negócio difícil, né? e quando a pessoa simplesmente não encara o negócio como um negócio, o que, que vai acontecer? Qual o resultado? Ela vai desistir ao menor sinal de dificuldade. Por quê? Porque essa pessoa não se educou para ter uma visão de longo prazo e entender que este negócio, assim como qualquer outro, tem as suas pedras no caminho. Eu, eu costumo dizer que Ser dono de uma padaria tem desafios. Ser advogado, dentista, médico, engenheiro, é, trabalhar para alguém. Qualquer coisa que a gente vá fazer do ponto de vista profissional tem desafios. Nós somos 7 bilhões e meio de habitantes aproximadamente na Terra. É muita gente. Isso significa que há muita competição. Né? E, e a coisa só vai piorar. Então, tem muita gente fazendo de tudo. E isso requer de cada um de nós especialização. Requer que nós nos aprimoremos para ficarmos cada vez melhores naquilo que a gente faz. Então, quando você ingressa num negócio de marketing de rede sem a mentalidade de que esse negócio é um negócio, você vai entrar para tentar. E você vai errar, não vai saber aonde errou, por que errou, vai se desanimar, vai achar que, o negócio, que a culpa é da, da empresa, que a culpa é do produto, que a culpa é da pessoa que você quer mostrar o plano e ela não entende, mas a culpa, na verdade, está aqui dentro, né? dentro de cada um de nós quando a gente não assume uma postura profissional para desenvolver o um negócio. E esse fato de assumir uma postura profissional, ele é, acaba desencadeando diversos outros é, pontos de atenção. né Um deles é não se preparar. Tá? Então, esse é o segundo erro ou segundo problema que uma pessoa pode é, cometer quando faz um negócio de marketing em rede, que é não se preparar. E quando a pessoa não se prepara, ela não entende o não que ela toma, né? Ela não entende a negativa do prospect, é, algumas vezes acha que isso é pessoal, né? E acha que o negócio não funciona. É, e nós felizmente ou infelizmente, nós vamos tomar mais nãos do que sims nesse negócio. A gente vai ter que mostrar o plano para muito mais gente, e, e uma pequena parcela vai aceitar. Eu lembro de uma pessoa que eu conversei há um tempo atrás, que estava é, participando das nossas mentorias, e ela falou assim, apresentei o plano para 100 pessoas e duas disseram sim para mim. Duas, isso significa 2% de aproveitamento. Hum. E, e ela estava desanimada. E eu falei assim, não, não fique desanimada. Né? Se você conseguir transformar esse 2% em 5%, você já vai estar tá muito bem. E se você transformar em 10%, você vai estar tá excepcional. Então, é, para que isso aconteça, você precisa é, se preparar. Né? É, se você é, não se aperfeiçoa em mostrar o plano, o que, que acontece? A sua taxa de patrocínios vai ser sempre muito baixa. Né? E, e isso vai te desanimar. Então, é, o importante, quando você vê que o negócio não está dando certo para você, o importante é você parar e falar assim: opa, deixa eu ver o que está que acontecendo. Tem alguma coisa que não está indo bem aqui nesse negócio. Né? E provavelmente a culpa é minha. Né? Deixa eu refletir sobre o que eu estou fazendo, ou pior, o que eu estou deixando de fazer nesse negócio. Tá? Então, esse é um outro ponto. É, um, um terceiro problema, um terceiro desafio que a pessoa enfrenta, é, e aqui vale dizer, gente, que eu estou generalizando, tá? Talvez especificamente um ponto não, não caiba a ti, a você, mas acredita, pode ser que esse ponto é, se enquadre bem na postura do seu downline, por exemplo, tá? Esse terceiro ponto significa, o que eu elenquei, né, que eu, que eu coloquei aqui é o, o não estudar não estudar marketing multinível especificamente. Tá? É, e com isso, qual é o, o impacto que isso tem, o impacto negativo que isso tem? É não saber argumentar. É, o nosso negócio, querendo ou não, o nosso negócio é mal visto pelas pessoas. É, muita gente acha que é pirâmide. Muitos negócios ilícitos vão se travestir de marketing de rede, né? vão criar uma roupagem de marketing de rede para dizerem que são lícitos e, na verdade, são pirâmides. Nós vimos tantas pirâmides passando por aí, né, é, recentemente no Brasil, e isso é no mundo inteiro. Né? Fiquei sabendo outro dia que na Índia é pior ainda. Né? Marketing de rede na Índia é uma coisa maluca. Então, é, as pirâmides existem, porque a, a ideia de vender dinheiro fácil seduz e isso gera né, é, muito movimento. Mas... Quando você é confrontado com um prospect que tem essa percepção de que é, multinível é pirâmide, você tem que estar tá muito bem preparado, você tem que ter fundamentos de multinível para você saber explicar para ele que o nosso negócio não é multinível. Né? Então, não estudar marketing de rede é, também te debilita, também limita as suas possibilidades de mostrar o negócio para outras pessoas. E você acaba virando, por exemplo, piada entre parentes e amigos, e isso vai mexer com a tua autoestima, e se mexe com a sua autoestima, mexe com é, o seu desempenho dentro do negócio. Outro elemento, quarto elemento que eu destaco como sendo um desafio para você, estudar persuasão, ou não estudar persuasão. Né? É, nas últimas seis lives, nas últimas seis semanas, um mês passei um mês e meio e não terminei ainda vou continuar passei um mês e meio falando de persuasão dando para vocês um monte de elementos persuasivos fora as demais aulas que tem na jornada diamante é... e você precisa estudar persuasão porque porque o ser humano ele é movido por é... fatores por elementos que você precisa entender, que você precisa dominar e que nem sempre são tão óbvios assim, né? Se você não sabe, por exemplo, motivar as pessoas que estão na sua equipe, elas vão desistir, né? Se você não sabe persuadir os seus prospects, eh, eles vão travar, eles vão ficar com preconceitos a respeito do negócio, não vão querer entrar, vão, não vão querer participar, né? Então, você precisa ter habilidades de persuadir as pessoas e nessa altura do campeonato, é, você, eu acho que você já entende que persuasão é diferente de manipulação. Persuadir é mostrar para a pessoa que aquilo que você está oferecendo pode ser bom para ela. E manipular é você querer empurrar uma coisa para a pessoa, mesmo que isso não seja bom para ela, mas seja só bom para você. Tá? Então, eu costumo dizer que persuadir é algo bom e manipular é algo ruim, algo do mal. Né? Então, o, o propósito de você persuadir as pessoas é que Todos nós, já falei isso em várias aulas anteriores. Todos nós somos, é, nos, nos blindamos com barreiras contra vendedores. Isso não é o André está falando. Isso são os psicólogos, os estudiosos que dizem: né, nós temos quatro barreiras que nós subimos para nos defender de pessoas que tentam vender alguma coisa para gente. Então você precisa usar a persuasão para você quebrar essas barreiras. Dentro da Jornada Diamante eu explico bastante sobre isso aí, para você poder se aprofundar nesse tema, em quais são essas quatro barreiras e como que você... É, existe um elemento persuasivo muito legal que você usa para você combater essas, essas objeções, é, para você destruir essas quatro barreiras, tá? dentro da Jornada Diamante você tem esse conhecimento lá na, na, no módulo de persuasão. Então, você precisa estudar persuasão e você precisa praticar a persuasão. Eu ensino para você tanto persuasão em vendas quanto em patrocínio lá dentro da jornada diamante para você não só motivar o seu grupo, como também para você patrocinar mais pessoas. Próximo item que é fundamental que você desenvolva essa habilidade, que se você não desenvolver, é melhor você sair do marketing de rede. Desculpe ser franco assim contigo, mas é uma realidade. Você precisa estudar liderança. Você precisa se capacitar em ter habilidades de liderança. E hoje eu vou te dar a resposta para isso. Não é difícil. Eu diria que, pelo contrário, é bastante simples. E você só precisa de uma coisa. Disciplina. Se você tiver disciplina, um pouquinho de método... Eu digo que quem é metódico sai na frente nessa história. É porque aquelas pessoas que são muito assim... ah, Cada hora faz uma coisa. São meio perdidonas assim elas têm um desafio, que é, é criar uma rotina de trabalho para duplicar essa rotina para a sua equipe. Porque se você não duplica a, a, a rotina para a sua equipe, a sua equipe também vai crescer de qualquer jeito. E um negócio de marketing de rede não se sustenta assim. Então, você precisa é, desenvolver habilidades de liderança. Daqui a pouquinho, eu vou te dar um roteiro sobre o que você tem que fazer em cada dia da semana você sabe que essa aula está gravada, vai ficar gravada dentro da jornada diamante e você vai poder consultar novamente essa aula, vai poder consultar esse esquema de trabalho que eu vou deixar hoje aqui para você. tá? Então, liderança é, é fundamental se você estiver é, pensando em ter uma rede. Porque o nosso negócio é um negócio de gente, de pessoas. E se você não desenvolver essas habilidades de liderança, você nunca terá uma equipe, nem grande, nem pequena. As pessoas vão começar a sair do seu negócio, você não vai entender o porquê que elas estão saindo e você não vai conseguir manter essas pessoas no negócio, nem liderar, ou seja, motivar aquelas que estão no negócio para elas seguirem adiante. Então, esse é um dos pilares fundamentais que você tem que desenvolver no nosso negócio. Outro ponto que eu trago para você como sendo um ponto de atenção mais um dos vários que eu estou trazendo hoje aqui. Não estudar vendas. Deixa eu te contar um número que pode ser alarmante para você. Quando eu tava no, quando eu fui presidente do Comitê de Marketing Multinível da BVD, lá nos idos de 2008 a 2012, tem tempo, hein? É, a gente fez uma pesquisa e descobriu Dentre as empresas participantes da, da associação, da ABVD, nós descobrimos que, em média, 50... 52 era o número exato. Em média, metade da sua rede, metade das pessoas de uma empresa, logo, metade das pessoas da sua rede, a gente pode assumir né, isso, metade das pessoas da sua rede nunca cadastra ninguém. Gente, olha que número louco esse. Metade das pessoas que estão na sua empresa, hoje, nunca vai cadastrar ninguém. Logo, você tem que ficar atento, porque é bem provável que metade das pessoas que entrem no teu time não cadastrarão ninguém. E o que, que isso significa? Bom, significa que primeiro é uma realidade, é difícil mudar isso aí. Por quê? Volto a repetir o que eu falei agora há pouco. Porque o nosso negócio é um negócio de gente. E tem muita gente que, infelizmente, não sabe lidar com as pessoas. Ou tem medo, ou tem crenças limitantes, ou se sente inseguro ou insegura em vender, em falar, em tomar um não. Tudo se resume a uma coisa, medo da rejeição. Nós detestamos ser rejeitados, né? Dizem os estudiosos que nós temos mais medo da rejeição do que da morte. Não sei o quanto isso é verdade, mas eu sei que é um medo bastante forte. Então, em última instância, todos nós temos medo de ser rejeitados. E quando a gente tem medo de ser rejeitado, o que, que a gente faz? A gente não faz. Esse é o ponto, a gente trava. Né? E, e quando a gente trava, a gente não convida. Não convida, não patrocina, não patrocina, não ganha dinheiro de patrocínio. E não forma rede. Então, qual é a única chance dessas, dessas, da metade das pessoas da sua equipe de ganhar dinheiro? Vendendo. Então, você tem que estudar vendas para você saber como é, motivar metade da sua equipe que não vai patrocinar ninguém. Tem outra coisa, se você quer ter um grande líder, quer ganhar lá os 50, 100 mil reais por mês, seja lá o número que for que representa lá o, o PIN que você quer atingir na sua empresa, não adianta só você cadastrar pessoas, porque um negócio de venda direta ele não se sustenta de cadastramento, ele se sustenta de venda de produtos. Do ponto de vista numérico, eu posso te falar isso com muita propriedade, porque durante uns bons anos eu fui consultor de planos de compensação para as empresas de multinível aqui do Brasil, várias, inclusive algumas de fora. E eu entendo com bastante propriedade o funcionamento dos planos de compensação. E a maior parte do dinheiro ela é destinada para vendas, para recorrência, e a menor parte para recrutamento. É só você ver isso no seu plano. Você tem lá bônus de indicação direta, bônus de indicação indireta, alguma coisinha aqui né, em cima do kit, mas o grosso de todas as formas de ganhos vem em cima de recorrência. É, então, é, o, o dinheiro menor vem de cadastro, o dinheiro maior vem de vendas. Tá? Se menos gente cadastra, menos dinheiro entra, e se não tem vendas, pouco dinheiro circula no negócio. Então, e levando em conta que metade da sua rede não patrocina ninguém, então você tem é, metade do pessoal fazendo um trabalho de venda de cadastro, né, de patrocínio, em cima de um dinheiro que é menor do que o dinheiro de vendas. Consegue perceber? Então você tem metade do, do, do pessoal, da sua equipe, é, buscando um dinheiro menor e o dinheiro maior está na venda. Então você precisa ajudar a sua equipe a vender. E você tem que ser o exemplo. Você tem que vender em primeiro lugar Para você mostrar que você está vendendo E pedir para os outros é, Cobrar dos outros Cobrar entre aspas, né, porque ninguém é obrigado a nada Mas é motivar as pessoas a elas venderem Eu não me canso de, de repetir De uma experiência muito positiva que eu tive Quando eu trouxe uma empresa de multinível para o Brasil e, e eu tive contato com o número um dessa empresa Lá no Peru Ele é de lá, a empresa é de lá e, e ele fazia uma coisa fantástica, ele fazia as vendas, né? ele mesmo, o número um da empresa, ele fazia a venda e ele tirava uma foto dele entregando o produto para o cliente, falava assim, mais uma venda feita essa semana. E postava em todos os grupos e ele, entre aspas, obrigava os líderes dele, os top líderes abaixo dele, a que também fizessem a mesma coisa para estimular a rede. Então ele criava um ciclo virtuoso mostrando para todo mundo que você tem que vender. né? E ele mostrava a venda acontecendo. E isso era legal, porque a empresa gerava um volume astronômico de vendas. Então, é, você precisa desenvolver essas habilidades. E eu sei, por né, experiência própria, por viver isso na pele, que é, vender pode ser um desafio para muita gente, como foi para mim durante muitos anos. Você... Quem não conhece a minha história, eu sou analista de sistemas, ou seja, durante um bom tempo da minha vida, eu me dava melhor com um computador do que com pessoas, até durante muitos anos mudar isso aí. Mas o que eu quero dizer com isso é que eu não sabia vender, eu não fui educado para vender, não me ensinaram, eu tinha vergonha, eu era tímido. Então, é, eu encontrei, né, uma, aprendi com, com a minha linha ascendente nos Estados Unidos duas técnicas muito legais. Aliás, uma técnica muito legal de vendas, a outra eu aprendi né, nessas aulas de persuasão que eu dei para vocês, através do livro do Robert Cialdini, Armas da Persuasão. Então, dentro da, da jornada diamante, no módulo é, de vendas você tem a técnica da festa de degustação e no módulo de persuasão você tem a técnica que o, o Robert Cialdini comenta no livro dele sobre você entregar um kit para você criar o gatilho mental da reciprocidade. Tá tudo lá. Eu não vou entrar em detalhe nisso agora, porque não é o objetivo dessa aula. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, isso, isso que é importante. Existem técnicas, aqui eu estou te dando duas. Existem técnicas que você pode, como eu sempre digo, vender sem vender. Né? Você pode, não só você usar, como você é, indicar para a tua equipe, para que eles façam, utilizem, por exemplo, uma dessas duas técnicas que eu ensino na jornada diamante. E você pode é, motivar aquelas pessoas que são travadas com a venda para venderem, como era o meu caso, por exemplo. Tá? Eu fiz essas festas de degustação pessoalmente, o resultado é muito legal. As pessoas pedem para comprar sem que você tenha que perguntar se elas querem comprar, sem, você, sem que você tenha que vender. Então, vender é um pilar fundamental do seu negócio se você pretende ganhar dinheiro com marketing de rede. Se você não pretende né, ganhar dinheiro com marketing de rede através de venda, você pode ir para uma empresa de mononível, é, Natura, Avon e, e Correlatas, que você também vai se dar muito bem lá e essas empresas também têm um grande, né, grandes produtos. Mas se você quer que a tua equipe venda, você tem que pensar nisso aí, em técnicas alternativas para que eles vendam, porque a maioria das pessoas trava na hora de vender e você precisa quebrar essa trava, tá? Um... Por fim, é, você precisa é, entender do negócio, né? O, o último desafio, o último problema que eu trago aqui para vocês, é, que é o fato de que muita gente entra no negócio e não entende o negócio, né? Acha que o negócio é só mostrar o plano. Ah, vai lá, faz uma lista de nomes e vamos mostrar o plano para os seus amigos que eu vou te ajudar no começo e depois você vai fazer por conta própria. Né? E o problema é que o negócio vai muito além de mostrar o plano. Prova disso é o que eu acabei de falar agora há pouco de né, uma aluna que de cada 100, pessoa, de 100 pessoas que ela tinha mostrado o plano tinha patrocinado duas, uma taxa muito baixa. Né? O, o desafio é você engajar as pessoas é, da rede para que elas façam todas as principais atividades de um negócio, não simplesmente só mostrar o plano. Existem algumas atividades, eu vou listar para vocês cinco atividades, seis atividades, que são fundamentais para não só você, como a sua equipe desenvolverem. Então, se você quiser, toma nota, ou depois vê o replay desse, dessa aula, para você entender que durante a sua semana de trabalho, você tem que desenvolver essas atividades. Eu vou te propor um, um roteiro agora de como você faz isso. Você tem que treinar a equipe. É o que a gente chama no multinível de treinar o treinador. Essa é uma atividade que você tem que fazer. Você tem que ter contatos para mostrar o plano. Toda semana. Você tem que mostrar o plano para esses contatos. Você tem que ajudar os seus downlines nas apresentações e nos fechamentos. Você tem que vender produtos e você tem que ler e estudar. Essas são os, as principais atividades que precisam ser feitas todas as semanas. E como é que a gente faz isso? Com uma rotina de trabalho. Por isso que eu comentei agora há pouco que os metódicos saem na frente, né? porque eles conseguem montar uma rotina de trabalho. E você tem que se organizar para isso, porque além do multinível, muitos de nós, a maioria, tem uma vida de é, trabalho normal. Ou é empreendedor, ou trabalha para alguém, é funcionário. Ou seja, nós temos o tal do plano A, é, em andamento e a gente tem que rodar o plano B em paralelo, que é o nosso negócio de multinível, né? Então, se você não tem um método, você é, vai ter muita dificuldade em fazer o seu negócio de marketing de rede crescer, né? Porque para piorar, não só você tem né, que botar dinheiro dentro de casa, né? Botar comida dentro de casa, como você, muitos têm filhos para cuidar, é, tem rotinas... É, ou atividades extras, como, por exemplo, academia, igreja, aula de alguma coisa, tudo isso toma nosso tempo e limita o nosso negócio de marketing de rede. Então, se você não tiver uma rotina, fica muito difícil você crescer nesse negócio. Né? É, tem outro ponto muito importante, muito importante, que é do fato de você usar uma rotina de trabalho, né? Que é o quê? É, esse, quando você usa uma rotina de trabalho você consegue duplicar essa forma de trabalhar com su na sua equipe, tá? É... Então, usar a rotina é não só duplicável, como também fundamental, porque é, você mantém um mínimo de, entre aspas, controle sobre o que as pessoas estão fazendo. Porque, como o nosso negócio é muito... É, solto, ninguém te cobra nada, ninguém pode te cobrar nada, você é o seu próprio patrão, né, e, e ninguém vai ficar em cima de você, olha, convidou João, convidou Maria, mostrou o plano, vendeu, ninguém vai, né, um líder de verdade não faz isso, não é assim que ele motiva as pessoas, né, então, se você dá o exemplo e você faz, e você tem uma rotina de trabalho, e você chama o teu grupo para se encaixar dentro da tua rotina, e fazer esta rotina com você, você consegue mobilizar as pessoas e duplicar. Você está educando a tua equipe. Isso é que é muito legal. Você educa a equipe e cria hábito na sua equipe. Hábitos que são coerentes com o que vocês estão fazendo. Né? É... E dentro dessa rotina, que a gente vai entrar agora, você tem que realizar, na minha, na minha, a minha sugestão é que você realize todas as principais atividades que um profissional de marketing é, deve fazer, é o que eu chamo de pilares, né, quais são os pilares que a gente tem, treinamento, você tem que treinar a equipe, prospecção, você tem que ter contatos para mostrar o plano, tem o pilar rede, que você tem que mostrar o plano e ajudar os seus downlines com os fechamentos, tem o pilar vendas. É, que é efetivamente vender os produtos ou os serviços da sua empresa, e você tem o pilar de desenvolvimento pessoal. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que encher a sua mochilinha de conhecimento para você se tornar uma pessoa interessante aos olhos do seu prospect, para que o teu prospect veja valor em você. Se ele olha para você e, e, essa, e, e, e você não agrega valor para ele, ele provavelmente não vai dar bola para você. Então, é, eu vou dar agora para vocês um exemplo de rotina que eu fazia com toda a minha equipe. E você vê se isso faz sentido para você. Isso é um exemplo, uma sugestão de trabalho, algo que eu trabalhei por um, alguns anos. E eu trabalhei principalmente pela internet, ou seja, eu desenvolvi essa rede pela internet... Eu pouquíssimas vezes tive contato presencial com, com as pessoas. Esse foi um, um projeto que a gente desenvolveu desde 2017 e que acabou dando origem à, à mentoria da, da, do Fórmula Diamante Milionário. Então, tudo que eu vou te falar agora foi o que eu vivi. Foi o que minha equipe viveu. E, e era a maneira que a gente fazia e funcionava redondo. Funcionava que era uma beleza. A ideia é a seguinte. Vou te dar... É, o trabalho de sexta-feira a sexta-feira, tá? Então, primeira coisa, pilar, né? Vamos, vamos encaixar os pilares que eu acabei de falar dentro dos nossos dias da semana. E você vai ver que em alguns dias a gente vai envolver todos os pilares, em outros dias a gente vai envolver menos um ou menos dois. Na sexta-feira, primeira coisa, você tem que falar com pessoas, certo? Você precisa prospectar. Então, na sexta-feira, você vai ligar a sua máquina de geração de contatos. É, e ela vai rodar até segunda-feira. fazer um rápido parêntese aqui. Se você, tá, se você é sério, se você está envolvido seriamente no marketing de rede, você vai precisar de uma máquina de geração de contatos. Porque a tua lista de nomes vai acabar. A lista quente, a lista fria vai acabar. E Mesmo que você fique pedindo indicações de pessoas para amigos e parentes, ou para conhecidos, ainda assim você vai precisar é, de uma máquina de geração de contatos para ter pessoas para falar sobre o seu negócio, vender e mostrar o plano toda semana. Então você precisa de muita gente. E a única maneira de você ter muita gente hoje é através da internet. No módulo 7 da Jornada Diamante, eu te ensino a fazer uma máquina de geração de contatos gratuita. Você não vai gastar nada para fazer a máquina. Você só vai gastar os anúncios que você paga diretamente para o Google. Né? Nem, não, nada para mim, tudo para o Google. E você vai é, conseguir gerar contatos. Então, o primeiro ponto que você tem que ter em mente é você vai precisar falar com gente, você tem que ter uma máquina de geração de contatos. Não precisa gastar o seu dinheiro comprando essas máquinas que vendem pela internet. Essa máquina que eu te ensino, lá na, no módulo 7, ela funciona que é uma beleza, vai te gerar um lead a um custo muito bom. E a gente já vem usando essa máquina há uns 5 anos, mais ou menos. Então, você vai ter o que nós usamos não só os alunos em geral, como os alunos da mentoria também, tá? É, os alunos da mentoria tem um pequeno diferencial, alguma, uma, uma coisinha especial que a gente põe na máquina deles, mas você vai conseguir gerar contatos de uma maneira muito positiva nessa máquina. Então, beleza, qual que é a lógica? Sexta-feira, liga a máquina e deixa ela rodando até segunda. Você vai captar contatos sexta, sábado, domingo e até mesmo segunda, você pode desligar essa máquina na segunda-feira. Volto a repetir, lá no módulo 7... Tem aulas que eu explico ao vivo, mostrando bonitinho como é que você faz a, a máquina. Lá você vai saber como ela funciona, mostra ela rodando, tudo, você vai poder copiar e fazer igual, tá? Então, geração de contato, pilar prospecção, sexta-feira liga a máquina, desliga a máquina no domingo ou na segunda, de acordo com a quantidade de contatos que ela gerou e que você acha que são suficientes para você, tá? É, na segunda-feira, o que você vai fazer? Na segunda-feira você vai entrar em contato com esses prospects que, você, que a sua máquina captou. Esse é o pilar prospecção. Você vai conversar com essas pessoas e vai descobrir a dor delas. Essa é outra coisa que eu ensino na mentoria, mas vou dar uma dica aqui para você. Você nunca deve mostrar um plano para uma pessoa sem antes saber o que ela quer da vida dela, sem antes saber aonde que o sapato aperta. É mais importante você saber a dor do que o prazer. Então, quando for conversar com uma pessoa, você tem que ter é, uma estratégia para descobrir as dores dela, os problemas dela, o que ela quer resolver. No módulo 1 da Jornada Diamante tem uma aula sobre FORME, uma técnica dos americanos, que significa família, ocupação, recreação e mensagem. Lá, onde a gente, lá eu te ensino um pouco sobre como descobrir as dores da pessoa. Está disponível no módulo 1, entra lá e vê. Então, você vai prospectou as pessoas, você vai entrar em contato com essas pessoas para você marcar um bate-papo com elas, para você descobrir as dores dela. E você vai, depois disso, agendar essas pessoas para a apresentação. Isso é o pilar rede. Então, você está fazendo um agendamento dessas pessoas para uma apresentação online. Já vou falar sobre a apresentação, quando, como e porquê. Um, nessa própria segunda-feira você vai entrar em contato com clientes das suas listas, por exemplo, para vender produtos. E a minha sugestão é que você é, reúna, chame uma determinada quantidade de clientes, de amigos, de parentes, de conhecidos, para uma festa de degustação que vai acontecer na quinta ou na sexta-feira desta semana de trabalho. Então, relembrando, nós estamos na segunda-feira e nós estamos... Nós captamos pessoas no final de semana, entramos em contato com essas pessoas na segunda-feira para falar das dores delas, né, para descobrir as dores delas. Paralelamente, nós entramos em contato com pessoas das nossas listas para convidá-las para um evento de degustação que vai acontecer na quinta ou na sexta. Você escolhe o dia. Esse é o pilar venda. Tá? E na segunda-feira à noite, você ministra um treinamento para a sua equipe. Se você não está em ponto de ministrar um treinamento, você pede para a tua linha ascendente ministrar um treinamento, ou você participa de um treinamento, mas o ideal, pelo menos foi o que eu fiz durante muito tempo e deu certo, segunda-feira à noite é um excelente dia para você ministrar treinamentos para a sua equipe. Se você está usando a estratégia de recrutar pela internet, que é hoje o que eu acho que eu é o que tem de melhor, que é o que eu ensino, né? quando você começar a captar pessoas através da sua máquina, você vai ver que vai vir gente do Brasil inteiro, em alguns casos até gente de fora, né, de língua portuguesa, mas em outros países, e você vai precisar reunir essas pessoas num único momento, e o treinamento na segunda-feira à noite, ele é fundamental, e tem diversos treinamentos que você pode fazer, treinamento de vendas, ensinando as festas de degustação, é, você pode, é, treinamentos para mostrar o plano, como que mostra o plano, treinamento sobre as regras da sua empresa, regras do negócio, como é que é compra no escritório virtual, fechamento de ciclo, ativo, etc. e tal? Tem um monte de regrinhas de negócio que você pode dar treinamento. Treinamento de persuasão, treinamento de liderança, treinamento sobre as formas de ganhos do plano de compensação da sua empresa. Tudo isso é pilar treinamento. Entra na Jornada Diamante e você tem um monte de material para você transformar em treinamento para a sua equipe. E o último elemento da segunda-feira, ainda estamos na segunda. E o último elemento da sua segunda-feira é ler por 15 minutos. Eu tenho um exercício que eu gosto muito, e esse eu aprendi lá na época da Emo, e quando eu entrei na, na Emo, em 1991, pela minha primeira empresa de multinível, que é o livro do mês. A gente escolhe um livro durante um mês, e a gente lê esse, é, esse livro, todo mundo lê esse livro, durante o mês inteiro, e no último final de semana do mês, ou na última segunda-feira do mês, ou na primeira segunda-feira do mês seguinte, a gente faz um Zoom, faz um Meet, faz um, um, reúne as pessoas numa sala virtual e todo mundo discute o que achou do livro. É muito legal, dá um resultado muito bom, faz com que as pessoas se sintam seguras. Você está, entre aspas, forçando com que as, que as pessoas a encherem a sua mochilinha de conhecimento abrir na mente das pessoas. É, isso tem vários efeitos positivos, como, por exemplo, aumentar a retenção da sua equipe, porque a pessoa começa a ler, começa a entender o negócio, começa a se sentir mais segura, começa a ter uma visão de longo prazo, ela entende que ela tem que permanecer no negócio, que ela tem que adquirir algumas habilidades, algumas características próprias para desenvolver o negócio. Então, ela se sente engajada, continua. Então, a leitura é fundamental e Todo dia você lê 15 minutos, todo dia todo mundo lê 15 minutos. É um hábito que eu aprendi é, com o pessoal lá da época da Ema e foi uma coisa que transformou a minha vida, isso aí. É, então, beleza, fechamos a segunda-feira, tá? Então, para recapitular, o que, que você vai fazer na segunda-feira? Vai entrar em contato com seus prospects que você captou no final de semana. Você vai conversar com eles. Você vai agendar esses caras para a apresentação, que vai acontecer na quarta-feira. Daqui a pouco eu falo sobre isso, quando chegar na quarta. Vai agendar esses caras para a apresentação. Você vai entrar em contato com pessoas para já começar a agendar algumas pessoas para suas festas de degustação, que vão acontecer na quinta ou na sexta-feira. E você vai fazer um treinamento à noite, pode ser na segunda ou pode ser qualquer outro dia. Estou te dizendo o que eu fazia. Um treinamento à noite para a tua equipe sobre os diversos temas que eu já falei agora há pouco. E, por último, a sua leitura diária, 15 minutinhos. Fechamos a segunda-feira de trabalho. Terça-feira. Você continua entrando em contato com os prospects que você captou no final de semana. Talvez você não consiga falar com todos na segunda. Talvez você ligue para ele na segunda e agende para falar na terça. Então, esse é um processo de contato né, com os prospects que foram gerados de sexta até segunda, esse é um processo que vai de segunda a quarta. Então, você tem segunda, terça e quarta para você entrar em contato com esses prospects, para conversar com eles, para descobrir as dores e para agendar, para levá-los para a apresentação de quarta-feira. Você continua na terça-feira, trazendo, ligando para clientes, ligando para conhecidos, contatos, para você levar para uma festa de degustação na quinta ou na sexta, Tá? É, e toda a sua equipe faz a mesma coisa e todo mundo lê 15 minutos. Então, esse é o trabalho da terça-feira. Na quarta-feira, dia de apresentação. Então, essa é minha sugestão. Uma apresentação por semana e só uma pessoa faz. No máximo duas ali, se estiverem bem é, coordenadas. <coughs> é, uma apresentação online feita quarta-feira à noite. Porque só uma, Andrés? Porque você tem que ter o efeito de sala cheia. Né? Pensa o seguinte, quando você entra numa apresentação ao vivo, assim e você vê lá três pessoas na sala, qual e quando você entra numa apresentação de vê trezentas pessoas na sala, qual a sensação que você tem? A resposta está aí, tá? É, quando tem muita gente, a gente olha e fala assim, cara, esse negócio aqui tem alguma coisa especial, deixa eu ver. Então, uma apresentação onde todos os downlines levam os seus convidados e você ou a pessoa da sua linha ascendente faz a apresentação do plano, tá? É, porque assim você consegue sempre reunir, e não fica naquela loucura de apresentar o plano é, para é, milhares de vezes. Eu tive um aluno da mentoria, do Fórmula Diamante Milionário, que ele era líder na Maravilhas da Terra, quando a Maravilhas da Terra estava lá no seu boom, e ele, antes de entrar na mentoria, ele virou para mim e falou assim, ah, eu tô apresentando o plano oito vezes por dia, tô ficando cansado. Eu falei, Mas é claro, porra, né? Por quê? Como é que, como é que pode apresentar o plano oito vezes por dia? É louco, né? É, não faz o menor sentido. É melhor pegar 40 pessoas, jogar numa sala e apresentar de uma vez só. Né? Então, é, tem uma estratégia por trás disso aí. E esse é o meu, meu, meu conselho para você, Tá? Isso na quarta-feira. E aí, na quarta-feira, você está né, terminando de falar com aquelas pessoas que você não conseguiu, terminando de bater o papo com elas, descobrir as dores para levar para a quarta-feira à noite, fez a apresentação, começam os fechamentos. Na própria quarta-feira à noite, é... porque aí você vai não só fazer os seus fechamentos, como também ajudar os seus downlines a fazer o fechamento deles, daquelas pessoas que já querem fechar de imediato na quarta-feira. Tá? É, na própria quarta-feira, você também continua conversando com clientes, com pessoas, para você levar para a festa de degustação na quinta ou na sexta-feira. E 15 minutos de leitura no final do dia, ou no momento que você achar mais conveniente para você. Então, olha só o que, que a gente fez até agora. Segunda, terça e quarta, você faz duas coisas, pilar rede e pilar vendas. Na segunda, terça e quarta, você tá, ao mesmo tempo que você está falando com pessoas para levar para a apresentação de quarta-feira, você está falando com outro tipo de pessoas para levar para um evento de vendas na quinta ou na sexta-feira. Então, segunda, terça e quarta na sua semana, você está trabalhando esses dois pilares para que na quarta-feira você mostre o plano e na quinta ou na sexta-feira você faça o seu esforço de vendas. Então, o legal, gente, dessa estratégia é que você é, concentra os seus esforços. E você não fica mostrando o plano todo dia, vendendo todo dia, não precisa disso. Você precisa, e aí, e quando você mostra isso para a tua equipe, todo mundo faz do mesmo jeito, você gera um ciclo virtuoso, muito positivo, e todo mundo se anima, e todo mundo fica empolgado, e gera bônus para todo mundo, e a coisa começa a crescer. E, mas isso tem que partir de você. Você tem que puxar filas, tem que levantar bandeirinha e falar, venham atrás de mim. Né? E aí começa, a partir de você, você começa a coordenar essas atividades. Tá bom? Então, segunda, terça e quarta é momento de geração de contato, de captação de pessoas, não só para apresentação, como para o esforço de venda que vai acontecer na quinta ou na sexta-feira. E todos os dias, sempre lendo um pouquinho. Aí, quinta-feira. Que que é o que, que vocês fazem na quinta-feira? Continuam fazendo fechamentos e começam a fazer a iniciação dos novos downlines. então hum. Aquela primeira reunião de bate-papo, é, mostrar a escritório virtual como funciona, falar um pouco da empresa, de produto, como é que é o negócio, enfim, aquele primeiro contato do novo da online no seu negócio. É, você pode marcar isso num treinamento na quinta-feira à noite, por exemplo, treinamento de primeiro dia, de primeira semana, seja lá o nome que você quer dar, mas a ideia é você é, trazer essa pessoa ela se sentir segura, para ela saber que, pô, fiz um negócio legal, né? Sempre dá um medo em quem entra, né? Fala assim, putz, será que eu vou me dar bem? Será que eu não, me, não vou me arrepender? né? Então, você precisa um, ajudar essas pessoas a, a se sentirem seguras, tá? E né, você pode fazer isso através de um treinamento à noite, treinamento de primeiro dia. Ahn... Um, Nessa própria quinta-feira, né, você também faz durante o dia, ou de manhã, ou à tarde, às vezes até mesmo à noite, a sua festa de degustação. Volto a repetir, na Jornada Diamante, eu explico duas técnicas de vendas, né? essa festa de degustação que eu estou falando, e a oferta do, do kit para a pessoa experimentar e gerar reciprocidade. Uh, então, esse esforço de venda acontece na quinta-feira, e por último, a leitura do livro, 15 minutos, em qualquer momento do dia que você quiser. E na sexta-feira, simplesmente o que a gente faz é terminar os fechamentos da semana. Como eu sempre digo para os meus alunos de mentoria, o processo de geração de, 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 de contato com o teu prospect, ele começa na segunda e termina na sexta. Em raríssimos casos, você pega um prospect e continua trabalhando ele na semana que vem. O importante, gente, para vocês é o seguinte, você quer um bom sim, um bom não, mas nunca um talvez. A, a pessoa tem que dizer para você, olha, eu quero entrar no seu negócio ou eu não quero entrar no seu negócio. Mas aquela coisa do tipo, ah, eu vou pensar, a gente vai se falando. Não, não tem a gente vai se falando. Esse a gente vai se falando é não. O brasileiro tem medo de dizer não, né? Quantas vezes eu já não disse isso para vocês? Mas você tem que encarar isso numa boa, né? Como eu falei agora há pouco no início da aula, a maioria das pessoas dirá não para você beleza, mas diz, não, então, seremos amigos, obrigado, tchau, próximo. O que você não pode fazer é ficar aí, né, entrar na onda da pessoa, a pessoa fica te encebando e não, e aí você vira pro seu appline seu e fala assim, olha, estou conversando com 20 pessoas. Não, 20 pessoas te deram um não e você não percebeu. Então, o que, que, que você tem que fazer? Você tem que entender que é, é, é tipo esteira de produção, né, sabe aquela a indústria que vai passando o produtinho na frente? Vai passando o prospect e você fala, você quer? Não. Você quer? Não. Você quer? Vem para cá. Você quer? Não. Próximo, próximo, próximo. Volume. Essa estratégia que eu estou dando para vocês, ela permite trabalhar volume. Por quê? Você capta um monte de gente, você apresenta o plano numa única vez, você faz o fechamento, pega o sim ou não da pessoa e começa tudo de novo. E a máquina gira. E todo mundo vai fazendo isso. E foi desse jeito que eu montei uma equipe enorme em pouco tempo porque você começa a fazer isso o teu online faz a mesma coisa e o outro online faz a mesma coisa o online do online faz a mesma coisa todo mundo trabalha em uníssono ou seja todo mundo trabalha de uma maneira só nos mesmos dias fazendo as mesmas coisas nos mesmos horários você vai criando momento e o negócio começa a crescer violentamente tá mas é fundamental chegou na sexta-feira é assim pessoal vamos passar a régua quem vem vem quem não vem tchau e vão embora tá não perca o seu tempo com, com pessoas que estão decidindo se vão entrar na semana que vem. A máquina gira e você faz a coisa acontecer, tá? Hum, e, e com isso a gente termina a nossa semana de trabalho, né? É, fez os fechamentos, fez os treinamentos, eventualmente fez um, fechou uma venda ali que estava acontecendo na quinta, na sexta-feira, e você encerra a sua semana de trabalho e na sexta-feira... Começa tudo de novo, você vai ligar a tua máquina para gerar contatos e assim por diante. E com isso, você é, consegue uma rotina de trabalho muito legal. Uh, uma, um, um último ponto importante que eu quero destacar para vocês é o seguinte, uh, essa estratégia, ela requer dinheiro. Né? Qualquer, qualquer negócio que você for fazer na vida, você vai gastar dinheiro. Nem que esse dinheiro seja o seu tempo. Os economistas chamam isso de custo de oportunidade. Se você vai ser vendedor autônomo, mesmo que você né, fique ligando para as pessoas a partir da sua casa, você está gastando tempo. Você poderia estar investindo em outra coisa e ganhando dinheiro com outra coisa. Então, qualquer coisa que a gente faça na vida tem custo. Seja dinheiro efetivo que a gente gasta ou o nosso tempo que, em outras palavras, é dinheiro. Se você vai fazer uma lista de nomes e vai entrar em contato com as pessoas, você vai gastar dinheiro. Seja o, o sei lá, o dinheiro do plano da assinatura do seu celular, o seu tempo, o cafezinho que você vai pagar para a pessoa quando você encontrar com ela, a internet que você gasta quando você vai mostrar o plano pela internet se não for presencial. Então, o teu negócio de marketing de rede, ele vai ter custo. Qualquer, qualquer que seja a forma de você abordar as pessoas, tá? É, o que eu recomendo quando você usa uma estratégia como essa de geração de contatos através dessa ferramenta que está disponível no módulo 7 que da, da Jornada Diamante, o que eu recomendo é o seguinte, qualquer estratégia que você for usar de geração de contatos para o seu negócio de multinível, ela deve ser alimentada com dinheiro que vem do próprio negócio. Ou seja, nunca jamais... Em hipótese alguma, pega dinheiro das suas economias, pega dinheiro do seu salário para bancar os seus anúncios. Não faça isso. Isso é o maior tiro no pé que você pode dar, tá? Por quê? Porque a geração de contatos, né, a máquina vai gerar contatos. Só que você não sabe quais, vão, quais desses contatos vão entrar. E não sabe quantos vão entrar. Pode ser que você fale com um monte de gente e poucas pessoas entrem. É, e essa é a lógica, e isso é o que vai acontecer. Então, você precisa sustentar essa máquina, e você vai ter que sustentar, a minha sugestão, é, é, você vai sustentar essa máquina com vendas de produtos do seu negócio. Então, vende os produtos da sua empresa com o lucro, você pega uma parte do lucro e você transforma isso em anúncios, tá? banca as suas campanhas. Essa é a maneira mais sadia e correta, que você tem de fazer o seu negócio de marketing de rede. Se você não fizer isso, você vai se decepcionar, você vai se frustrar, você vai provavelmente perder dinheiro e, e não vai ter resultados. Então, partindo do princípio que você vai ter custos para fazer o seu negócio de marketing de rede, seja lá como for, seja presencial, seja online, do jeito que for, com lista, sem lista, de nomes, falando com amigos ou não, qualquer for, que for seja o jeito, você vai ter custos. Então, se você optar por uma estratégia de internet, que é geração de contatos, eu recomendo que você banque esses contatos com as vendas do seu negócio. Por isso, das festas de degustação. Por isso, da estratégia do kit para gerar reciprocidade. Porque você vai conseguir fazer uma venda suave, uma venda sem esforço, né? Então, imagina, tudo que, vamos juntar tudo que a gente falou. Metade da tua equipe não vai nunca patrocinar ninguém. Logo, essa metade da tua equipe só vai ganhar dinheiro se eles venderem. Só que boa parte das pessoas que é, entra num negócio de marketing de rede nunca vendeu na vida. Não sabe, tem medo, tem crença limitante. Mas você tem que fazer essas pessoas vender, venderem. Então, para isso, existem essas técnicas. Eu dei duas aqui para vocês. Que ajudam a pessoa a vender sem vender. E, com isso, ela vai começando a vender, se sentir segura, se soltando, e a máquina vai girando. E essa grana vai bancando as campanhas e ela pode captar pessoas é, né, de uma maneira mais neutra, ou seja, ela não tem que se expor, ela capta as pessoas, faz todo esse processo de levar até a apresentação online e você ajuda essas pessoas a patrocinarem. Então, você resolve vários problemas com essa estratégia, tá bom? Um, a gente ia falar também sobre plano de ação, mas já estamos bem avançados na hora. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou é, colar aqui no, no chat o link do plano de ação que eu tenho como um modelo para vocês. E numa outra aula eu vou falar sobre isso, sobre plano de ação para vocês, tá? A ideia é a seguinte, de maneira muito resumida. Como é que você faz para crescer no plano de carreira da sua empresa? Ah, eu quero virar diamante. Beleza. O que, que significa virar diamante? Como assim, Andres? O que, que significa? É, você tem que falar com quantas pessoas por dia para você conseguir virar diamante num prazo X de tempo. A gente só consegue atingir algum objetivo, chegar a algum lugar, se a gente sabe exatamente quais são as etapas envolvidas. É, quando você vai viajar, você não se planeja você não estuda, não compra passagem, não vê onde é mais barato, reserva o hotel, vê o passeio que você vai fazer. Você não faz um pequeno planejamento? Você não sabe quais as etapas que você tem que cumprir? É, quando você vai entrar num avião no aeroporto, você não sabe todo o procedimento que você tem que passar desde a hora que você chega no aeroporto com a mala embaixo do braço até a hora que você entra no avião, você não passa por um monte de etapas que você já conhece? Quando você vai virar diamante, é a mesma coisa. Ah, eu tenho que virar diamante. Tá bom, o que, que significa isso? A gente tem que saber quebrar a meta de diamante em pequenas etapas, em pequenas tarefas que você executa todo dia. Tá bom, quero ser diamante. Beleza, quando? Semana que vem ou daqui a quatro anos? Essa é a primeira pergunta que tem que ser respondida. Ah, tá, Andrés, eu quero virar diamante em um ano. Beleza, em um ano, tá bom. Qual o volume de grupo de um diamante? quantas linhas qualificadas um diamante precisa ter dessas linhas qual volume máximo de grupo que você volume máximo de pontos que você pode contar com cada uma dessas linhas para gerar a pontuação necessária para você isso tudo está nesse link que eu acabei de passar aí para vocês e vou deixar disponível depois também é, não só no YouTube como também na jornada diamante no abaixo do replay da aula você tem que pegar o plano de carreira da tua empresa e decompor o plano, né? E, e esmiuçar o que você tem que fazer e reduzir em tarefas que vão é, te dizer o que você precisa fazer hoje. Em última, em última instância, com quantas pessoas você tem que falar hoje? Nesse link que eu passei para vocês, eu mostro em maneira detalhada e com exemplos tudo isso que eu estou falando agora. Então tá, você quer virar diamante? Tá. Para virar diamante, você tem que ter tantos pontos, logo, você tem que ter tantas pessoas patrocinadas, você tem que ter tanto de volume de vendas. Aí você vai quebrando isso dia a dia, trazendo para o hoje, e você sabe, beleza, para eu virar diamante, eu tenho que falar com X pessoas por dia, e a minha equipe tem que falar com X pessoas por dia, tá? É assim que se traça um plano de ação para você virar, bater um nível dentro de um determinado espaço de tempo. Essa é uma maneira muito legal de você assumir o controle do teu negócio, de você entender para onde você, o seu negócio está indo e para você medir o teu esforço, saber se você está correndo, porque o problema não é correr, o problema é correr para o lugar errado, né? <risos> que aí fica pior ainda, né? você se afasta ainda mais do seu objetivo. Então, como é que você faz para correr para o lugar certo? Você tem que saber para onde você está indo e, e como que você chega lá. Tá? Esse link você encontra informações sobre isso, a gente vai falar sobre isso em outras aulas depois. Tá bom, meus amigos? A gente já tá quase uma hora de aula hoje, e eu passei muita informação para vocês, então, vamos ficar por aqui, depois a gente fala de plano de ação em mais detalhes. Bom, faço votos que você aproveite esse conteúdo, volto a repetir, tudo que eu tô dizendo para você aqui é não é teoria, eu, em primeiro lugar, coloquei isso em prática, fui ajustando, vi onde eu errava, vi onde podia melhorar, vi onde podia otimizar... Fui fazendo isso com a minha equipe e a gente criou uma história legal. É, é, tão legal que a gente quebrou o estoque da empresa, de tanto que a gente vendeu. É, a empresa não estava preparada para o volume de negócios que a gente movimentou num espaço tão curto de tempo. Então, isso funciona. Já, já foi exaustivamente colocado em prática e vai funcionar para você também. É, é, o início pode ser difícil, às vezes você está sozinho, é, aí chega só mais uma pessoa. Então, você tem que ter a força interior para seguir adiante, tá? Mas vale a pena, pode acreditar em mim, é muito gratificante, não só para você, como também para as pessoas que estão abaixo de ti, elas vão se sentir muito felizes com isso aí. Fiquem muito bem, é... Fiquem, é... a gente ainda tem mais uma aula semana que vem, antes da nossa, do, nosso rece... do meu recesso de final de ano, né? É, vamos fazer mais uma aula na semana que vem, nossa última aula desse ano. Eu vou trazer um assunto muito especial para a gente encerrar esse ano, tá bom? Uh, um grande abraço a todos, uma ótima noite e até a próxima quinta. Tchau, gente.